Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 58 e non lo so, mi volevo fare una rima col 58 ma non mi è venuta, quindi passo subito avanti e saluto i miei amici, ospiti, colleghi e tutte le altre belle parole che vi vengono in mente iniziando da Massimiliano, ciao Max! Ciao Maurizio, eh, ciao Mattie e ciao a tutti i nostri ospiti! Eh, però tu non lo anticipare che c'è Mattie, io lo volevo presentare a sorpresa perché in questa puntata abbiamo l'onore di avere con noi Mattie. Ciao, buonasera, Mattia Gaschè di Mirror Lessons, ciao! Ben ritrovati, come al solito, sempre pronti a registrare una puntata dopo l'altra, che manco abbiamo finito di registrare quella precedente, già siamo su quel, sul pezzo nuovo, come è giusto che sia, no? ormai i nostri ascoltatori sono abituati, dicono ma questi ragazzi troppe puntate, cioè non, non riusciamo a seguirvi ragazzi. Hanno Chissà ragione. se questa sottile ironia all'inizio della puntata <ride> sarà colta dai nostri ascoltatori. Abbiamo iniziato in un modo terribile, quindi noi vi chiediamo scusa e cerchiamo di andare a parlare di cose serie. Cose serie tra cui dobbiamo citare Clubhouse. No scherzo, scherzo. Però, però va detto che c'è questo nuovo sistema, questo nuovo social, questo nuovo network, come lo volete chiamare, in cui io e Max ogni tanto ci stiamo divertendo più io che Max, devo dire la verità, <ride> ma lui lo vedo che bazzica nelle stanze in cui ci, ci sono, sono. io. Tra un po' arriverà pure Mattia quando riusciamo a convincerlo e quando avrà un po' di tempo libero e ogni tanto abbiamo fatto qualche puntatina dedicata alla fotografia, al videomaking, quindi è interessante, vabbè poi non è questo il luogo per approfondire il discorso ma sicuramente se avete modo di entrare perché è inviti fatelo perché parteciperete o potrete partecipare insomma ad una delle tante room che facciamo noi o altri colleghi perché comunque ne ho viste parecchie interessanti perché la prima regola di Clubhouse è parlare di Clubhouse sempre no io in realtà sta cosa la dico in senso ironico perché in sì. effetti in tutte le, le room in cui entri poi si finisce a parlare di Clubhouse ma noi no questo Max me l'ha fatto notare che quando entra nelle nostre room di solito non si parla di Clubhouse e questa è una cosa di cui possiamo andare fieri <ride> Ma andiamo a parlare di fotografia, altro che Clubhouse, che ce frega dei Clubhouse, andiamo a parlare di cose nuove e di cose nuove ce ne sono parecchie ma direi di iniziare proprio dalla vetta della montagna e in realtà qui il dubbio su chi metterci su questa vetta già potrebbe far nascere qualche discussione ma facciamo che questa volta decidiamo insieme perché l'abbiamo fatto già prima di partire di iniziare da Sony, Sony che ha annunciato la Alpha 1 che diciamo sostanzialmente può essere considerata una Alfa 9.3, non so se qui volete alzare le mani per dire sì, è vero o no, non è vero, ma credo di sì. No, Matt, che ne pensi? Sì, scusa, piccola parentesi, il fatto di alzare le mani è una funzione nuova su Skype che abbiamo scoperto stasera e non è così una... Non è a caso questa, questa frase che ha detto Maurizio. Quindi, aspetta, fammi alzare la manina su Skype, dov'è? Già devo trovare, <ride> già devo trovare. <ride> Beh, sì. Se andiamo a questa velocità, eh, io Ru- non le vedo le manine. Che, Raise che, hand. Vabbè. Ho Vabbè, fa- adesso, l- l'ho vedi? vista, l'ho vista, eh, quindi eh, Mattia ha eh, alzato eh. le mani, Max no, quindi Max non è d'accordo, dovrei dedurre <ride> da questo tipo di ragionamento. Non sa, non Vabbè. risponde. Non sa, non risponde, è non classificato. Quindi questa Sony Alpha 1, uno come, non lo so, hanno detto tanti esempi per spiegare The quanto one. è importante questo numero, questo The One, come, come rinascita, come nascita, come insomma, è, è qualcosa che dal punto di vista del marketing stanno giustamente spingendo in maniera importante ed è praticamente, io, io qui dirò una cosa che non, probabilmente mi, mi, mi farà rendere antipatico a milioni di persone, cioè, magari ci seguissero milioni di persone. Persone, sarei contento di essere gli antipatico ma questa potrebbe essere considerata una R5 fatta bene no? nel senso che comunque abbiamo un po' il tentativo di Canon di mettere la massima risoluzione fotografica cioè elevata diciamo massima risoluzione fotografica con alte velocità 
ma eh, anche con il video in 8K, cose che nell'R5 ci sono, ma qui si sale, si sale con la risoluzione, si sale con la velocità di scatto a raffica, si sale anche con la capacità di registrazione video, perché qui, eh, da quello che ho visto rapidamente, molto rapidamente, devo dire, nel video di Gerald Andan, se non erro, si arrivano a un'ora e venti, un'ora e trenta, insomma, di registrazione continua in 8K al massimo della qualità, quindi una roba che, insomma, è, è veramente tanto e poi tra l'altro non c'è il limite eh, fastidioso dei eh, 29 minuti 29, eh, vabbè, 29 minuti e 59 secondi insomma per eh, interrompere le clip quindi ho, de- ho, fa- ho detto questa cosa e subito vorrei sapere un po' cosa, cosa ne pensate rispetto a questo posizionamento cioè la macchina che vuole essere eh, come, come si dice in, in inglese Mattia c'è un, un termine che mi viene in mente cioè una frase che si dice spesso jack of all trade una cosa del genere jack of all trade sì un po' insomma, ottima in tutto un all in one solution per qualsiasi genere fotografico hai l'alta risoluzione hai lo scatto raffica più veloce penso di qualsiasi full frame mirrorless e insomma tante altre caratteristiche il video 8k quindi fondamentalmente è una macchina con cui veramente fai tutto cioè non, non ti può mancare niente neanche se, se, se lo cerchi e macchina è sicuramente molto interessante faccio una lista, insomma, una lista veloce delle specifiche 50 megapixel sensore nuovo sensore retroilluminato Uh, raffica fino a 30 frame al secondo con l'attuatore elettronico Maurizio ha già parlato del video 8K con anche la possibilità di registrare in 10 bit internamente oltre che esternamente 4K fino ai 120 frame al secondo quindi come la 7S Mark III credo che la qualità sia comunque cioè la qualità dei, dei codec sia la stessa tutte le ultime novità per quanto riguarda gli ultimi profili colore il menu riorganizzato che anche adesso si usa anche col touchscreen il mirino da 9 milioni di punti eh, enorme con il frame rate che va fino a 240 Hz se non sbaglio il, il mirino del, della Nuno due, memory, due slot per le, le, le schede di memoria che include la compatibilità sia con le SD che con le CF Express eh, il tipo A, quindi quelle più piccoline, come le 7S Mark III. Insomma, eh, un sacco anche di opzioni per quanto riguarda il trasferimento FTP, Wi-Fi, eh, c'è anche la porta LAN. Insomma, veramente un prodotto eccezionale da questo punto di vista. Per me la cosa più interessante di questa macchina Uh, è legato all'otturatore elettronico, è legato a questo sensore stacked che, ha, uh, che come la, la serie A9 um, <coughs> ha un chip di memoria in più rispetto al sensore normale che permette alla macchina di uh, elaborare un sacco di dati uh, molto più velocemente rispetto alle altre macchine e um, con questa macchina Sony è andata un po' a colmare le ultime lacune dell'otturatore elettronico una di queste era uh, l'utilizzo del flash che fino adesso con le, con le, per esempio con la serie A9 mi sembra che proprio non funzioni il flash quando hai l'otturatore elettronico attivo mentre con la 1 puoi scattare fino a un due centesimo di secondo quindi vai più o meno in pari con la maggior parte dei, um, degli otturatori meccanici delle altre macchine che più o meno vanno fino a un due centesimo un duecentocinquantesimo e, uh, e l'altra cosa è hanno per la prima volta uh, messo la funzione anti-flicker che va a correggere diciamo le, 
l'effetto bending che si ha sotto alcuni tipi di luci artificiali, per la prima volta questa funzione è presente anche con l'autoratore elettronico. E ho letto una cosa interessante, non so più se era durante la presentazione, presentazione ufficiale oppure poi non so dove l'ho trovato, ma che la macchina eh, con l'autoratore elettronico riesce a, eh, perché praticamente per esempio se, stai, se sei in uno stadio interno e stai fotografando e hai delle luci o neon o led che possono creare questo tipo di banding, la macchina va a sincronizzare la, il tempo di scatto fino al uh, millesimo uh, di secondo per uh, praticamente sincronizzarsi con la frequenza delle luci. Uh, quindi insomma, questa è una cosa che fino adesso con gli autori elettronici non si riusciva ad avere. Infatti anche con la Sonia 9 alcuni fotografi sportivi si erano lamentati che fotografando, che ne so, il football americano con i grossi pannelli LED sullo sfondo delle pubblicità ogni tanto avevano dei problemi di banding o di artefatti uh, con, con quella macchina lì. Quindi sono andati a correggere queste ultime cose, diciamo, questi ultimi limiti dell'otturatore elettronico uh, e tant'è che mi è quasi, ho quasi pensato potevano addirittura forse fare il passo più, 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 più avanti e proprio produrre una macchina senza otturatore meccanico perché questa sembra veramente non avere più limite ovviamente bisogna poi fare tutti i test del caso sicuramente qualcosina ancora c'è tant'è che Sony invece ha, si è, ha voluto diciamo, coprire tutti, tutti gli angoli e ha eh, prodotto un otturatore meccanico che per la prima volta può sincronizzare il flash fino a un quattrocentesimo di secondo eh, insomma cosa poi per dire L'otturatore elettronico è il futuro, ma comunque ancora per adesso eh, produciamo un otturatore meccanico di ottima qualità. Quindi questa è la cosa che ho trovato veramente interessante. Ovviamente, al, oltre al fatto che adesso questo, questa tecnologia lavora con più del doppio della risoluzione rispetto alla serie 9 che ha 24 megapixel. Poi tutto il resto, l'8K, il fatto che si possa registrare per più di mezz'ora senza problemi, non mi sorprende. Sicuramente Sony è stata molto attenta su questo punto di vista dopo quello che è successo con Canon, con l'EOS RF5, questo battage mediatico che è durato due mesi su tutti i problemi di surriscanendo l'R5, ovviamente Sony è stata attenta a non fare lo stesso errore, hanno anche sviluppato all'interno proprio del corpo, uh, insomma hanno trovato qualche, hanno, avuto, hanno messo qualche idea per riuscire a ehm, uh, non far surriscaldare troppo il corpo e far dissipare il calore in maniera più efficiente, quindi insomma sicuramente un prodotto che, insomma se uno pensa alla fotocamera perfetta, fra virgolette, tolto il discorso ovvio è che la fotocamera perfetta non esiste perché ognuno di noi è diverso, con esigenze diverse. Però se penso a una macchina veramente che ti può dare tutto quello che un, foto, un, foto, un fotografo può servire, beh, è, dif, è diventa difficile insomma, non scegliere questa macchina come quella ideale. Ovviamente il prezzo ti fa capire che se proprio vuoi cercare ancora un punto debole eh, che non la rende perfetta, perché comunque in euro mi sembra che siamo oltre ai 7.000, fammi controllare che non dire una stupidata, 7.300? Io ricordavo 7.100, però, ah no, 7.300, hai ragione tu, 7.300 euro, sì. Quindi insomma siamo più o meno a livello di eh, Nikon D6 o Canon, forse addirittura più cara, adesso non so quanto le Nikon e Canon top mm, di gamma costano. Sì, mi sa che rispetto al prezzo attuale street di queste macchine probabilmente questo è più elevato. E uno dice, vabbè, è più elevato, però qui abbiamo una messa a fuoco spaziale, la risoluzione è nettamente superiore, perché sia la D6 che la 1DX Mark III, ovviamente sul discorso risoluzione si tengono basse, 
e qui insomma c'è veramente come dici tu il massimo di ogni ambito ma d'altro canto oltre al deterrente prezzo che insomma ovviamente è importante perché se no chiunque insomma vorrebbe la macchina che fa tutto no perché diciamo, anche se non mi servono 50 megapixel avere una macchina che, che li abbia sicuramente è buono ma in generale credo che comunque eh, il discorso qui è che il target di riferimento sia eh, molto stretto insomma ancora più stretto di quello della 9 che comunque ha avuto la sua diffusione ma non così importante come sicuramente è stato con la serie A7 e infatti per dirvi io vi avevo anticipato ho visto questa presentazione e insomma non può non caderti la mascella insomma Max perché tu guardi questi numeri e dici vabbè insomma siamo veramente di fronte al top ma d'altro canto poi pur essendo io un nerd se vogliamo della fotografia nel senso che mi piace provare tutte le cose vedere insomma numeri così importanti d'altro canto ho detto vabbè però per esempio nel mio caso so che questa macchina sarebbe sprecata per me non perché non ne possa sfruttare alcune delle potenzialità ma per dire già c'è una Alfa 7 r 3 neanche la 4 che arriva insomma, mi pare a 42 megapixel se devo fare la foto still life vado bene con quella e, e se devo fare qualcosa di più rapido insomma so che non mi, non mi serve questa risoluzione però probabilmente c'è chi però ritorniamo al discorso del target ristretto ha bisogno di entrambe le cose però Max insomma, è un pubblico molto ristretto insomma molto elitario non soltanto per i prezzi ma anche per le specifiche sì effettivamente questa è una macchina high end a tutti gli effetti e, e come dicevate voi due offre il massimo di quello che un prodotto fotografico può offrire al momento dà il massimo in tutti i campi tranne nell'ergonomia perché se pensiamo a questa macchina per un uso sportivo o anche per un uso naturalistico perché alla fine il corpo è quello dell'Alfa 7S, dell'Alfa 9 insomma comunque giù di lì siamo eh, è una macchina che eh, rimane scomoda che, che ne dica il resto del mondo alla fine? Eh beh, se, se il resto del mondo dice che è comoda, no, aspetta. <ride> e non lo so, certe volte mi sembra di essere non l'unico perché ho la, la tua spalla che <ride> tu, tu mi, mi spalleggi in questa cosa, però eh, sembra che, che le mani grosse ce le abbiamo in tre persone alla fine. Beh, perché rimangono i classici problemi del, dell'impugnatura e del fatto che si cozza con le dita vicino al barilotto dell'obiettivo eh, quello sì, quello io continuo ad averlo come eh, problema sì, pure effetti. io alla fine e quindi eh, considerando che questa va abbinata con obiettivi che non è il 24-70 eh, vuoi anche il 2-8 ma, o il 4 insomma che sono piccolini ma ci devi mettere belle bestie sia eh, se vuoi un grandangolare, un teleobiettivo tutto tutti bestioni perché alla fine non è che ci puoi mettere il 51.8 ci andrai a mettere il 50 f1.2 vedendo quanto costa la macchina non ci vai a abbinare l'obiettivo scrauso sempre l'obiettivo buono ci vai a abbinare quindi è ottima in tutto potrebbero avrebbero potuto fare quel quid in più io eh, ad esempio ho preso la xt4 non so se lo sapete ho preso la xt4 e ci ho preso immediatamente il, un piccolo grip della non mi ricordo che cosa small rig small rig esatto quello mi aggiunge esattamente 
quel quid in più perché non è tantissimo quella, l'aggiunta è poco meno di un centimetro in basso e la sporgenza eh, sul grip sotto le dita pure è un po' più pronunciata però quell'attimino in più che rende la macchina stracomoda le, il dito non mi scivola più il mignolo non scivola più sotto la macchina la reggo con più fermezza eh, e tutte queste cose qua un grip del genere sulla Sony non lo potresti montare perché eh, andresti ad avvicinare ulteriormente le dita all'obiettivo ti appoggio sul discorso dell'ergonomia sicuramente eh, lo sai ne ho parlato più volte ma il problema qui non è tanto quello nel senso che comunque dalla R4 ma Mattia correggimi se sbaglio che sono rimaste praticamente tutte più o meno simili l'ergonomia è migliorata è migliorata perché è un po' più grande il, proprio la parte dell'incugnatura, hanno migliorato un po' la posizione di molti tasti, eh, insomma è migliorata dal punto di vista ergonomico, su questo non c'è dubbio e ti dico anch'io adesso riesco ad utilizzarle. Mi rimane quel problema di, di sbattere sul barilotto, sì, mi piacerebbe veramente quei, non dico sai, 5 mm in più di larghezza, quindi di distanza dall'innesto alla all'impugnatura che comunque adesso essendo un pochino più generosa ti dà la possibilità di staccarti un po' ma arrivo al punto secondo me qui hai ragione su una cosa in particolare cioè che Sony ha perso l'opportunità di fare la prima mirrorless full frame con anche il battery grip integrato una macchina che avrebbe potuto sicuramente distinguersi in maniera ancora più importante se vogliamo dare anche un certo significato visivo rispetto a quelli che sono i contenuti interni della macchina ma anche di praticità perché d'altronde chi va normalmente lo diceva prima Mattia a comprare macchine in questa fascia di prezzo se escludiamo ovviamente il discorso medio formato stiamo parlando di macchine che sono come la 1DX Mark III come la Nikon D6 che appunto fanno della loro forza anche un corpo particolarmente ergonomico con l'impugnatura verticale, maggiore autonomia, eccetera, eccetera. Quindi quelle cose lì, secondo me qui Sony ha perso un po' la possibilità di, di farle, sicuramente. E poi, non c'è dubbio, probabilmente risparmieranno nei costi di produzione, perché fanno una macchina e se la riportano dietro per tanti anni, la spalmano in tutti i modelli, cioè per dire la Alpha 7.4, che dovrebbe, se arriverà quest'anno, probabilmente avrà la stessa struttura dell'Alpha 1, che sarà assurda, no? Una macchina di 2.000 euro, magari una macchina di 7.000 e passa, che condividono praticamente la, la gran parte della, della loro struttura, no? Però è una cosa a cui ormai ci dobbiamo abituare, Matt, ormai Sony ragiona così. Sì, guarda, quando ho letto i vari comunicati eh, dicevano che hanno ascoltato il feedback di tanti fotografi professionisti perché anche già con la 9 avevano tutte le funzioni per esempio FTP e Wi-Fi le hanno aggiunte a, a seguito di feedback. Per l'autofocus hanno aggiunto delle opzioni in più per controllare il, il punto di messa a fuoco, anche quello feedback dei professionisti. Questo, questo, quell'altro feedback dei professionisti. Quindi o i feedback dei professionisti sull'ergonomia viene ignorato o questi professionisti non gli va bene così oppure è veramente Sony che ama questa idea e penso che quest'ultima sia la, la, l'opzione più plausibile Sony ama avere tutti i corpi uguali perché lo fa, lo fa, lo fa con la serie PSC l'ha fatto con la serie A7 eh, tolto insomma, le migliorie le, i cambiamenti di generazione in generazione però poi come hai detto tu arriva al corpo nuovo e poi rimane lo stesso per tutti i modelli lo ha fatto anche con la serie RX RX 100 quindi evidentemente 
può essere anche un discorso in effetti di, di ottimizzare i costi di produzione perché alla fine non devi riprogettare una catena di, di, di montaggio perché il corpo è nuovo evidentemente ci saranno diverse soluzioni però e, e questa cosa mi incuriosisce perché comunque Sony adesso in Italia non lo so bene però guardi per esempio quanto ne ha lavorato negli Stati Uniti per uh, incontrare il mondo professionista tutti i fotografi sportivi i fotografi naturalistici uh, hanno, hanno veramente cercato di allargare la comunità e di prendere di, di, hanno aumentato un sacco anche tutti i loro programmi di ambassador e quant'altro quindi ovviamente feedback questi fotografi questa gente lo hanno ricevuto anche tanto evidentemente il discorso ergonomia non è una cosa fondamentale, cioè non è una cosa che dici dove i professionisti dicono finché non mi fai un corpo così è tutto bello ma ci, ci risentiamo. Mandiamo il link del nostro podcast al CEO di Sony <ride> e vediamo se ci ascolta. Che lo ascolterà sicuramente. Eh, Potrebbero mandarci loro tre Sony Alpha 1 in bravo, prova bravo. e noi gli tiriamo fuori tutte le cose che devono migliorare. A me eh, noi gliela ricostruiamo, <ride> gli attacchiamo col, con l'attack. Un se mi danno la possibilità io lo faccio, ho un bel Dremel. <ride> allora no, io voglio invece dare due diciamo, rivisitazioni in chiave positiva rispetto all'argomento perché ci sono secondo me almeno due veramente aspetti che sono importanti più un terzo che evidentemente per qualcuno è importante cioè avere una fotocamera piccola ma io quello lo dico e lo butto lì perché a me non interessa in questo caso soprattutto no? cioè non spendi 7000 euro per, per, per comprarti una tascabile voglio sperare anche perché ti potresti comprare una Leica ma tornando a noi il discorso della, eh, diciamo della positività sul discorso anche fisico del prodotto che mantiene le sue caratteristiche eh, può essere secondo me declinato in due modi il primo è il riutilizzo degli accessori supporti, cage Molti di questi sono scalabili da tanti anni, ci sono piccole modifiche, per esempio sull'Alpha 7S3, eh, io poi ho preso quello nuovo perché aveva una piccola modifica sul lato connettori, ma sostanzialmente avrei potuto usare un cage che già possedevo prima, insomma, perché ci andava, insomma. E quindi, per esempio, chi fa riprese appunto con gimbal, droni, cose, insomma, diversi tipi di accessori, potrebbe essere avvantaggiato nel do- non dover ricomprare tutta questa parte di attrezzatura che è arrivata a certi livelli, vi assicuro, è un un costo, non si tratta semplicemente di comprare uno scatolotto, un cage di 200 euro, ma si tratta veramente di tanti accessori che possono essere a corollario di quella, di quella macchina e, e quello può essere un aspetto positivo. Così come va chiaramente citato il fatto che esistono i vertical grip, cioè io per, per esempio per l'Alpha 7 R4, R3 eh, l'ho comprato, ho comprato il vertical grip, è brutto, eh, sì, non è come avere un pezzo integrato, alla fine la macchina di, rischia di diventare più grande ancora del, della 1DX perché ovviamente c'è plastica su plastica su metallo e doppie volte insomma per gli accoppiamenti e non è solido come un elemento unico insomma eh, così come un po' fastidioso per l'accensione insomma, e non è bello come un elemento unico ma di certo va detto che insomma non è che proprio se uno ha bisogno di quelle cose in più non siano disponibili quindi anche questo giusto per spezzare una lancia insomma a favore di Sony ma Andiamo avanti perché sennò di questa roba finisce che ne parliamo per altri 20 minuti almeno e parliamo comunque sempre di Sony per citare un nuovo nuovo obiettivo, un un nuovo obiettivo che guarda caso Mattia è un 35 mm che mancava evidentemente, no in effetti questo specificatamente mancava cioè un 35 mm 1.4 della serie GM che tra l'altro io ho visto un po' di test e sembra micidiale perché confrontato al 35.1.8 a quanto pare 
è più nitido questo a 1.4 che il 35.1.8 a f2.8 per capirci di che livello stiamo parlando almeno questo è emerso da, un, da alcuni test che ho visto dove però praticamente l'unico aspetto negativo di cui si parlava è il focus breathing che a quanto pare è abbastanza pronunciato però sicuramente una lente molto molto interessante va aggiungersi ai 30.000-35 mm che già ci sono, ci sono no Mattia? Sì, sì, perché c'era già il 35.14 fatto con Zeiss, partner storico di, uh, di Sony, anche se ultimamente di ottiche Sony made in Zeiss non, non se ne sono più viste. E si vede che qua Sony con la sua serie GM ha voluto dire no, adesso il 35.14 ne vogliamo fare uno anche noi. E comunque abbastanza anche piccolino quello che ho visto, la, la differenza rispetto al 35.8 anche il 24.4 non è enorme. Uh, il prezzo anche pensavo l'avrebbero spinto di più mi sembra sia attorno ai 1600-1700 euro che per carità non è poco ma, no, ma... Questo, questo non sono d'accordo dove cavolo lo dovevano spingere di più un 35 mm non so adesso vado a memoria poi mi sembra che altri 35 4 quando erano usciti da altre marche costavano addirittura di più magari mi sto confondendo comunque eh, forse poi il prezzo in dollari eh, visto, se vedi il prezzo in dollari forse è un, è, è un po' più allettante che non quello in euro però Uh, insomma sai essendo un GM te lo sparavano a 2000 secondo me nessuno gli diceva niente quindi non l'hanno, diciamo che non, hanno, non l'hanno spinto troppo ecco diciamola così e, e boh per il resto solite caratteristiche la ghiera dei diaframmi che puoi rendere cliccabile o decliccabile sì praticamente il corpo è quello del 2414 più o meno sì, sì. E, e boh sì un altro adesso di 35 minuti credo che ce ne siano 7-8 in tutto, considerando anche quelli Samyang, Sigma. Sì, vedevo tra l'altro che c'è un 35 mm f2.8 fatto con Zeiss, uno dei primi, sì. che costa quanto il 35.1.8. E mi sono chiesto, ma avrà senso questa lente? Perché credo proprio di no. Il 35.1.8 mi sa che è una delle lenti più interessanti che ha fatto Sony in quella fascia di prezzo, diciamo poco sopra i 500 euro è una lente davvero non gli puoi dire niente insomma fa il suo piccolina compatta e costa il giusto insomma eh, su Sony credo che Max non abbia intenzione di aggiungere molto altro per cui passerei all'altro grande, grande momento di presentazione di questo periodo che è stato quello dell'arrivo della Fujifilm GFX 100S 100S che è allora stiamo parlando del medio formato digitale di Fujifilm che loro chiamano prima chiamavano Super full frame, adesso chiamano, se ricordo bene... Lo chiamano large format, io mi rifiuto di, di seguire questo trend. Sì, non pure mi piace. io. Infatti io lo chiamo medio formato <ride> medio digitale, format, insomma, esatto. che se no non se ne esce. E, e questa macchina, allora, devo dire che personalmente mi ha colpito tantissimo. Mi ha colpito perché Fujifilm qui è riuscita a fare un qualcosa che onestamente non pensavo, non pensavo sarebbe stato possibile, soprattutto in questi tempi, insomma. Ma... Facendo un piccolo passo indietro, io ho provato la 50R qualche tempo fa, ho fatto anche la recensione, macchina ottima dal punto di vista della qualità dei risultati, ma grosso limite messa a fuoco solo per ricerca di contrasto. Ora il problema di questa macchina e anche di eventuali altre macchine che andassero a sostituirla è che comunque quel sensore lì, quel sensore da 50 megapixel, proprio non ha la tecnologia di, rileva- di, ri- di ricerca di fase sul sensore, quindi non si può aggiungere questa tecnologia finché qualcuno, Sony, penso, non faccia eventualmente questo sensore, cioè un 50 megapixel con anche i pixel per il rilevamento di fase. 
quindi Fujifilm questa possibilità che secondo me sarebbe la più allettante per il mercato cioè fare una macchina tipo la 50R o tipo la 50S quindi intorno ai 50 megapixel ma con rilevamento di fase ad oggi non ce l'ha, non ha questa possibilità quindi che ha fatto? Ha preso la 100, la GFX 100, la macchina uh, quella insomma, più carrozzata che costa sembra 12.000 euro una cosa del genere e l'ha scalata in un corpo che non solo è come quello della 50 per capirci, cioè sen- senza il battery grip, ma è addirittura molto più piccolo di quello della GFX 50, in particolare è molto meno spesso, molto più regolare, somiglia ad una H1, durante la presentazione me l'hanno fatta vedere vicino ad una H1, si vede che la GFX 100S è più grande per carità, ma le scale di valori, insomma le scale dimensionali iniziano ad essere veramente veramente molto vicine e la H1 è la più grande delle Fujifilm X-Trans ma è una PSC, quindi tanto di cappello veramente per essere riusciti a mettere praticamente tutta la tecnologia della GFX 100 tranne un paio di cosette in un corpo che è attualmente il più piccolo praticamente che loro vanno a fare in questa categoria diciamo corpo che comunque rimane molto generoso che prende anche degli approcci più semplici se vogliamo più comuni al controllo quindi ci sono per esempio, c'è per esempio la ghiera PASM se ricordo bene ora sto andando a memoria non ho neanche la macchina davanti eh, sì sì c'è sì. ok non, non ho detto una, una stupidata eh, e al tempo stesso eh, diciamo va ad introdurre tante comodità quindi il display superiore lo schermo che si inclina eh, Tanta roba, tra cui appunto anche la ricerca di fase. Tutto questo in un corpo che, dicevo, molto più piccolo della GFX 100 e mantiene anche la stabilizzazione sul sensore che non c'era, per esempio, nella 50S. Cosa manca? Manca che qui non c'è il mirino removibile, il mirino è fisso ed è un motivo per cui è più piccolo perché è integrato praticamente un po' nel corpo, come similmente insomma l'H1, manca la possibilità di montarci il vertical grip, cioè anche se vuoi qui non si può mettere e penso che qui sia stata veramente una scelta strategica perché se fosse stato anche possibile metterci qua il vertical grip la GFX 100 da domani non la comprava più nessuno perché chi te la fa fare insomma di spendere 12.000 euro quando puoi spenderne 6.000 se quanto costa la nuova GFX 100S e metterci un battery grip anche dovesse costare 1.000 euro insomma comunque andresti a risparmiare parecchio quindi per una macchina che costa meno della, della um, Sony Alpha 1 di cui abbiamo parlato prima chiaramente non ha quella velocità ma ha un sensore nettamente più grande quindi tutto quello che ne, con, ne consegue in termini di tridimensionalità gamma dinamica se vogliamo eccetera eccetera è 100 megapixel quindi non quelle velocità ma risparmi e hai una macchina che ti fa entrare diciamo in un segmento proprio superiore e cioè può avere senso cioè inizia ad essere una roba che non lo so spacca il mercato non so forse ancora non è nel mirino dei fotografi diciamo tradizionali nel senso che non c'è questa grande pubblicità intorno a questo, a questo discorso no quindi non, non è che tu apri un, un, una rivista o sì, una rivista ma buonanotte un sito di fotografie e ti dicono eh, ma compra cioè, perché stai, stai ancora fotografando in full frame ma non lo sai che cioè queste cose non succedono e quindi chiaramente non è molto distribuita questa cognizione diciamo alla massa però non lo so voi come la pensate cioè sta veramente cambiando qualcosa Fujifilm rischierà veramente di, di, di far saltare tutto nel momento in cui dovesse uscire da, ipoteticamente una macchina di questo tipo ma che costerà magari 3000 euro come costa praticamente la 50R con ricerca di fase cioè salterà tutto nel mercato oppure rimarrà sempre un outsider aspetta che devo trovare il coso del 
la manina su Skype. Raise uh, hand. Vabbè, ormai ecco, potevi parlare ecco, direttamente. Ecco. Um, <ride> ma guarda, eh, il prezzo de, diciamo, del, delle fotocamere medio formato è sicuramente sceso tanto in questi ultimi anni. Eh, Fujifilm, eh, bisogna ringraziare Fujifilm eh, anche per questo, Pentax ha fatto anche il suo lavoro, Hasselblad con dei prezzi un po' più alti, però anche, anche lei ha cercato comunque di uh, portare un po' giù i prezzi. Insomma, una volta il medio formato era roba che costava non 6.000, ma costava, cioè, ma aggiungevi uno zero facilmente ecco, per, per, per prendere un corpo medio formato. Adesso sicuramente siamo al prezzo, a un prezzo di una, di una full frame top di gamma, come appunto la Nikon D6 o la Canon 1 DX, che ovviamente sono prodotti molto diversi, però la fascia di prezzo adesso è più o meno quella. E Fujifilm ha sempre voluto saltare il discorso full frame, no? nonostante tante persone che hanno detto ma perché Fujifilm non fa una full frame, ma perché Fujifilm non fa una full frame? Invece loro hanno trovato questo binomio diverso, originale se vogliamo, o perlomeno diverso dal, dal resto del mercato con APS-C e medio formato e pian piano stanno cercando di buttare un po' giù i prezzi di questo medio formato, la 50R che, che, che hai provato tu è un esempio, comunque anche quando era già uscita ha un prezzo inferiore alla 50S e sicuramente adesso si trova anche a meno, fra qualche anno probabilmente si troverà a a dei prezzi ancora più bassi, quindi sai, se cominciamo a valutare anche la, come un prodotto, si, il prezzo di un prodotto si evolve nel tempo e scende nel tempo, sicuramente il, il, questo mercato medio formato sta pian piano cominciando a andare sul territorio del, del, del full frame top di gamma. E per me è, una, è sicuramente una strategia interessante perché come sappiamo il mercato fotografico è un mercato fotografico più o meno insomma, in crisi per tanti motivi e sempre di più i, i brand si stanno concentrando su prodotti top di gamma. Per cui eh, ha senso in questo proporre qualcosa di diverso. Non, non hai la velocità che può darti una 1 o anche una 7 Mark III per quanto riguarda l'autofocus, però hai sicuramente una velocità che prima era impossibile su una, su una medio formato e adesso hai un corpo molto più portatile e con una qualità pazzesca insomma sia a livello di risoluzione che di sensore stesso certo i, uh, gli obiettivi rimangono obiettivi costosi questi per meglio formato sicuramente non trovi il cinquantino 1.8 che, che, che puoi trovare con qualsiasi altro brand full frame quindi è chiaro che questo va calcolato poi nella spesa però è sicuramente un, uno step in avanti credo che in questo Fujifilm insomma magari fra 5-6 anni potrebbe avere un vantaggio da questo punto di vista su questo mercato Mi, ovviamente per quanto io apprezzo uh, quest, questo nuovo prodotto e il fatto di metterlo a un prezzo così competitivo mi chiedo che futuro avrà la sorellona GFX100 perché come hai detto tu è quasi la metà del prezzo e vai a spendere quasi 6.000 euro in più per avere un battery grip integrato più risoluzione nel mirino e è il mirino che si può togliere volendo insomma sicuramente quella macchina lì credo che il suo futuro è già segnato a meno che poi più avanti non tirino fuori una, una versione Mark II con con più differenze questo secondo me è anche un segnale che comunque Fujifilm sta cercando di 
ancora di riorganizzarsi in questo mercato non ha ancora per me le idee chiarissime però Matt guardiamola in chiave positiva un attimo questa cosa cioè due anni fa quando è uscita la GFX 100 e adesso ho trovato il prezzo attuale di 11.185 euro questa macchina era già impressionante per il prezzo che aveva perché se tu vuoi prendere un'altra macchina medio formato da 100 megapixel non costa queste cifre ok quindi adesso pensare che in due anni sono riusciti a mettere lo stesso sensore, quindi la stessa tecnologia, con tutti i miglioramenti che poi ci sono stati anche lato firmware per quanto riguarda il rilevamento di fase, con miglioramenti sull'otturatore, miglioramenti sul, eh, sulla stabilizzazione fatta anche con un nuovo sistema, miglioramenti anche di praticità perché adesso utilizza la batteria che utilizzano le X della serie APS-C. Sti 4 un peso che passa da 1,4 kg a 900 grammi e un prezzo che scende da 11.185 che dicevo prima a 6.185 quindi sono praticamente 5.000 euro in meno cioè di questo passo dove arriva Fujifilm? Se in due anni è riuscito a fare questo, tra due anni che cosa costa una, una, una medio formato di Fujifilm? La trovi nel, non lo so, nel... nell'ovetto Kinder quando ti succede questa cosa se guardi gli altri mercati non è mai così impattante o sbaglio? No, quello sicuramente, ma secondo me infatti è, è un mercato che sta, che sta prendendo nuova vita, cioè si sta pian piano avvicinando il mondo prosumer se vogliamo, mentre fino adesso medio formato è sempre solo stato uh, professionisti esclusivamente o amatori che hanno tanti soldi da spendere, però adesso pian piano si stanno avvicinando a questo mondo prosumer, quindi questo sicuramente c'è, infatti per me il, il ragionamento è molto uh, positivo, però penso che Fujifilm stia di fatto provando varie cose per capire fin dove si può spingere. Questa GFX100S sicuramente è un, è un azzardo in senso positivo. Tra l'altro, scusa, solo una piccola parentesi, questa cosa mi ha stupito. Guardando le specifiche, a meno che non abbiano fatto un errore di copia e incolla sul, sul sito, la GFX100S può registrare 4K per il doppio del tempo rispetto alla, alla GFX100, nonostante, nonostante essendo molto più piccola, evidentemente a livello anche di surriscaldamento, sono riusciti a ottimizzare la performance, addirittura con il modello più piccolo riesce a registrare più a lungo, questa cosa mi ha, mi ha un po' stupito, insomma. quindi è ovvio che hanno veramente messo tanto tanto impegno in questa macchina più piccola per comunque addirittura su certi versi fa, va addirittura meglio della sorellona. E boh, penso che fra cinque anni, non so, vediamo Max cosa ne pensa, però secondo me fra cinque anni sicuramente cominceremo a vedere delle medio formato più, più competitive e forse ancora di più se altri brand decidono di, di diciamo di, di, di aggiungersi in questo mercato forse Sony quella che potenzialmente potrebbe farlo più di altri dopo due logorroici come noi povero Max che gli resta da dire insomma Max stupiscici effettivamente avete detto gran parte delle considerazioni che uh, bisognava fare sulla GFX 100S a me cosa resta da aggiungere? Niente, è una macchina bellissima e come diceva Maurizio in pochi anni, perché eh, due anni dall'uscita della GFX100, ma sono cinque anni dall'uscita dalla, della prima medio formato di Fujifilm eh, e all'epoca sembrava un azzardo ancora più elevato. Uh, Fuji ha saputo sistemare i vari problemini le varie cose nonostante la qualità fotografica fosse già partita uh, al top perché sì c'era il problema dell'autofocus la lentezza della macchina che comunque già all'epoca era più veloce della, uh, dell'Hasselblad X1D 50C è il modello dell'Hasselblad che era lentissima anche solo per accendersi 
Sì, sì, mi ricordo, era terribile quella. Poi è migliorata fondamentalmente negli anni. E comunque l'avanzamento tecnologico ha permesso Fuji eh, di arrivare nel 2021 a consegnare nelle mani dei professionisti, qualora lo vogliano, una macchina compatta senza quel finestrone dietro che aveva la, la 50S che era <ride> qualcosa di sembrava di un dorso digitale appiccicato no? <ride> e, sta, con un sensore stabilizzato bello cicciotto e l'autofocus non reattivo come quello della xt 4 ma credo che in questo tipo di fotografia non sia nemmeno necessaria questa grandissima reattività del, dell'autofocus che comunque ti consente di non lo so ti vuoi posizionare vuoi iniziare a fare non vuoi iniziare a fare hai già un nome hai la possibilità di di fare matrimoni in cui ti danno per dire matrimoni ti danno 10 12 mila euro tu puoi elevare la qualità fotografica perché come abbiamo visto nelle nostre piccole prove la percezione è reale della qualità fotografica perché si proprio vede anche nelle stampe si vede proprio la pasta la tridimensionalità la sfumatura il cambio del tono è veramente si percepisce nonostante se non mi sbaglio Maurizio l'avesse messa a confronto con la, uh, la Sony da 42 megapixel che alla fine sono 8 megapixel di, di differenza non è così marcata a livello numerico eppure si percepiva sempre qual era lo scatto fatto dalla GFX è vero, sì. uh, quindi um, io già mi stupisco adesso che uh, Fuji non abbia uh, fatto questi numeri esagerati anche se da quello che leggiamo in giro uh, i preordini di questa GFX 100S sono stati nettamente superiori alle aspettative di Fujifilm però magari Fujifilm si aspettava di venderne mille e ne hanno vendute mille e due e quindi cioè, queste dichiarazioni lasciano un po' il tempo che trovano uh, però io ci credo molto perché effettivamente se un giorno mi rilasciano un corpo uh, come quello della 100S col sensore da 50 megapixel uh, con la possibilità della messa a fuoco per ricerca di fase a 3.500-4.000 euro io che non sono un tipo che prende 10.000 euro a matrimonio ma manco la metà prende eh, sarei già eh, tentennante sul dire la prendo o non la prendo perché ho scattato con la 50S che ricordo è stata la prima Fujifilm medio formato e ricordo ancora bene adesso le foto che ci ho fatto e la sensazione che ho avuto quando ho fatto quelle stampe quindi effettivamente la prossima mossa di Fujifilm se è verso il basso è molto 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 interessante io più che altro mi chiedo quale sia appunto il target che potrebbe muovere i grandi numeri che spero possano arrivare a Fujifilm e quando dico grandi numeri tendo sempre relativamente ad un settore che comunque rimane di nicchia per carità, insomma non stiamo parlando della, della 600D della Canon 600D no? ti ricordi quante, sì. quante miliardi ne avranno venduti di quella 600D non lo so, una quantità imbarazzante però ecco eh, ci sono diversi target, io confrontandomi anche con loro 
loro erano curiosi di sapere come la pensavamo noi fotografi cioè secondo voi questa macchina inizia ad interessare i fotografi che attualmente guardano per esempio ecco una D5, D6 insomma quelle robe lì oppure interessa i fotografi che attualmente stanno considerando o possiedono già magari una medio formato ma di altri brand e attualmente io credo che ancora siamo nella fase in cui la gran parte dell'utenza che prenderà questa macchina comunque è già un'utenza che è interessata al medio formato insomma cioè non credo che ancora sia capace di muovere le masse insomma rispetto all'acquisto di una reflex come potrebbe fare la macchina di cui parlavi tu insomma o che dicevo io all'inizio cioè una macchina posizionata un po' più in basso magari con qualcosa in meno insomma ma che ehm, faccia comunque il salto di qualità perché parliamoci chiaramente eh, se mi mi dite tra 50 megapixel messi su, una, su un sensore di questi o 50 megapixel sulla A1 in termini di qualità fotografica ma cioè proprio non c'è storia insomma, per quanto mi riguarda sì. da quello che ho potuto vedere eh, toccando con mano queste cose soprattutto se pensiamo anche alla possibilità dello scatto shifted eh, che ti dà 200 megapixel perché comunque è quello la GFX 100S ha preso anche questa caratteristica dalla sorella maggiore che lì è arrivata tramite firmware e qui invece eh, perché hanno portato tutto quello che di buono c'era lì eh, questa comunque fa lo scatto 400 megapixel sputaci sopra e infatti, infatti, infatti quando Max diceva 200 si riferiva chiaramente a quelle, a quando, a quelle che partono da 50 insomma, esatto. per, per, per chiarezza che stiamo facendo un po' un mischione sia io che tu eh, tra le varie considerazioni insomma, <ride> minestrone comunque, di megapixel eh, sì. comunque tanto interesse onestamente io non vi nascondo che ho chiesto informazioni su questa macchina perché purtroppo non ci sono sconti eh, però ho chiesto informazioni e certamente anche un altro tratto distintivo è quello della, del discorso delle, delle lenti come diceva Mattia se non erro che attualmente comunque hanno il loro impatto perché mediamente stanno tutte intorno ai 2000 sto guardando adesso il listino la, l'obiettivo meno costoso è il 50mm 3.5 quello piccolino 1050 euro Esatto, quello è l'unico Poi che ha questa è cifra. l'unico che ha questa cifra, gli altri almeno 1600-1800, fino a... No, ma di più. Io, io mi... No, 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 si parte 30... comunque da 1600 sì, Io ricordavo 63. che la media era 2002, poi c'erano ah, anche gli obiettivi da 2007. 30 mm 3.5, 1.800. Vabbè, tu stai eh, guardando gli obiettivi più da battaglia, tu devi guardare i macro, 8. gli zoom, quelli costano... Ah no, vai, vai, poi vai, 110 f2... 3000, 250 ah. F4, 3000, no, ovviamente, no, quello meno caro è 1100, poi hai una serie a 1800, 1600, 203 e poi vai oltre i 2000, quindi sicuramente e questo comunque è una cosa da considerare, anche perché uno, non so quanti ne trovi usati, perché questi non no, sono obiettivi che vanno per qui. No, vanno, ti vanno, posso vanno... dire che ne ho visti, da Cinesud sì. ne ho visti, non so ah. perché, ma ne ho visti, sì, Vabbè, sì. Com- Alcuni che troverai però rispetto a trovarti il classico Canon 50 mm usato, te li trovi molto meno. Uh, due, non hai uh, tante opzioni terze parti, tranne forse qualcosa in manual focus, quindi è chiaro che insomma chi vuole costruirsi un, un sistema con questa serie sicuramente i soldi li spendi e aggiungo che chi fa foto di prodotti e foto, foto still life eccetera qui deve necessariamente comprare il macro perché tutte le lenti proprio anche per via del sensore che è più grande le focali quindi sono differenti hanno mediamente delle distanze di messa a fuoco minima più estese rispetto a quella che ti aspetteresti quindi quasi sempre ti serve il macro scusa Mattia figurati no no eh, sì, c'è il 120, cos'è il 120 
120 bit macro guarda nella recensione della 50R che ho fatto io trovi tutti gli obiettivi con tutti i prezzi e tutte le focali con l'equivalente quindi <ride> se vuoi essere informato Mattia sappi che c'è un sito che si chiama Saggiamente Saggiamente eh, eh. ma lo, sì, l'ho visto un paio di volte non è male come sito in effetti devo, 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 devo salvarlo nei preferiti scherzi a parte l'ho cercato su Saggiamente ce l'ho davanti è il 120 mm f4 rlm o isvr macro 2955 che è equivalente a grosso modo a un 95 mm come lunghezza sì. focale se uno fa il rapporto rispetto a quello che è la, l'angolo di campo che si ottiene col full frame vabbè insomma una macchina molto molto interessante che purtroppo continua ad essere un po' una nicchia ma che inizia ad avvicinarsi pericolosamente pericolosamente ad un mercato che potrebbe esplodere, speriamo, in positivo per Fujifilm, perché i, i meriti, insomma, onestamente, io li vedo. E Fujifilm contestualmente ha annunciato anche vabbè, l'arrivo insomma, dell'80 mm, di cui già si era parlato, eh, mi pare che sia stato anche annunciato eh, un nuovo obiettivo che però è stato slittato di un mesetto, però adesso non ricordo qual era, eh, il 50, eh, sì, l'80 mm 1.7, eh, che però arriva a marzo, se non ero, era previsto per febbraio, insomma, abbiamo queste pic- poche robe, eh, ma contestualmente arriva anche una nuova macchina, macchina che si chiama XE4. Max, visto che io e, Ma- e Mattia abbiamo parlato a non finire, parlacene un po' tu, va? E la XE4 è una, una macchinetta. <ride> cioè dici tu dopo che parli la della, della GFX sì. 100S. <ride> Effettivamente, che, 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 che gli vogliamo dire? È una, una buona compattina a obiettivi intercambiabili di Fujifilm, riprende il sensore comunque è un X-Trans da 26 megapixel come quello della, della XT4, stesso processore. Eh, che gli vuoi dire que- que- questa macchinettina non, non c'ha grip non, c'ha... <ride> non lo so a me la serie XE non è che sia piaciuta t- tantissimo pure perché se- se la fanno pagare un botto rispetto già alla XS10 per esempio eh, non lo so non, io non ci ho mai visto niente di, di così attirante forse è un po', un po la forma che riprende le, le rangefinder perché altrimenti eh, non lo so voi, voi che ci vedete in questa macchina in questa serie del, della Fuji Vabbè, intanto secondo me qui hanno cercato di fare qual- qualche cambiamento perché l'hanno voluta forzatamente avvicinare tantissimo alla, alla X100V eh, per il display per la forma e la disposizione dei controlli eh, per lo stile che adesso è un po' più squadrato mentre fino alla x 3 era sembrava così se andavi a guardare di massima poi se controllavi bene le linee erano curve intorno ai controlli queste cose qua invece mo è proprio eh, il pezzo di metallo squadrato con gli angoli un po' arrotondati che troviamo sulla, sulla X100V praticamente e infatti per renderla ancora più simile hanno anche preso il, uh, il classico 27mm f2.8 e l'hanno rinnovato mettendo la ghiera delle aperture sul barilotto in modo tale che tu possa avere proprio l'esperienza di scatto da X100V una volta che ci hai montato questo ricordo che ovviamente il 27mm più o meno insomma arriva non è proprio un uh, come si dice un 35 mm eh, però arriva comunque più o meno in quella forma intorno ai 40 mm esatto e, e quindi ecco hanno voluto fare questa macchina che in pratica ti dice è, è come una x100 ma qui puoi cambiare l'obiettivo per capirci ovviamente non hai il mirino particolare lì ibrido eccetera eccetera però hai quell'impostazione lì e 
e giustamente mi ricordo durante la presentazione molti mi hanno detto beh ma, ma perché non prendere la XS10 che è uscita da poco che ha in più una cosa per dire cioè lo sta, la stabilizzazione sul sensore che qui non c'è e il punto è che qui e la risposta può sembrare banale questa macchina è dedicata a chi piace questa macchina cioè a chi piace proprio avere questo mirino lì questo stile di controlli questo look in particolare e la sua ragione di esistere sta tutta là secondo me no Mattia? Sì, allora la SXE era uscita, la X1 era uscita come alternativa meno costosa rispetto all'X Pro 1, quindi par- parliamo di 2013 se non sbaglio, eh, il sistema era nuovo, la X Pro 1 aveva fatto tanto parlare di sé per essere così un prodotto un po' diverso eh, in que- a quei tempi, però ovviamente aveva il suo prezzo e quindi poi la X1 era il primo tentativo di Fujifilm insomma, di aprirsi nel mercato e attirare più, uh, più fotografi anche con un prezzo più accessibile. Poi ovviamente come sappiamo il sistema si è evoluto con la serie XT, poi anche adesso la serie XS, insomma sono cambiate tante cose. Bene o male comunque la sua piccola fetta di utenti che hanno sempre apprezzato questa serie XS è rimasta e quindi dopo quasi tre anni, perché la XS3 era uscita mi sembra tre anni fa, hanno, hanno, hanno preso la, la X3, l'hanno cambiata un po', come dici tu, questo, questo giro facciamolo assomigliare un po' alla X100V, eh, hanno messo lo stesso processore che hanno già lì, insomma, fatto facile, insomma, ecco, alla fine non è un prodotto difficile da, da capire. Um, ed è per, quella, è per quella tipologia di utenti. Um, la cosa che trovo interessante in questo momento così particolare del mercato è che Fujifilm adesso ha praticamente tre eh, fotocamere, diciamo, mid-level, no? segmento medio. C'è la X4 che costa sui 900 euro solo corpo, c'è la XS10 un po' più cara, 1000 euro solo corpo, e poi c'è la XT30 un po' più vecchiotta che si trova adesso 800 euro, forse magari il prezzo scenderà ancora. Tutte con lo stesso sensore. Lo stesso processore, l'XT30 forse ha qualcosina in meno perché ha ricevuto qualche firmware in meno uh, e quindi fondamentalmente la scelta fra questi tre modelli è o quella che costa meno o ti serve l'impugnatura più grossa o vuoi la, stabil- la stabilizzazione sul sensore. Quindi è curioso però che in questo momento per il mercato Fujifilm abbia questi tre prodotti più o meno sulla stessa fascia di prezzo. Ovviamente uh, con caratteristiche diverse dal punto di vista design che può piacere o meno a diversi utenti. E sai cosa fa sorridere? Guarda, l'ho notato in questo momento, Mattia. Guarda come sono opposti rispetto a Sony. Sony ha macchine diverse con lo stesso corpo. Loro invece hanno tre macchine che sono praticamente uguali con corpo diverso. Quindi proprio un approccio al mercato diametralmente opposto. Sì, sì, è vero, assolutamente. Quindi eh, eh, direi quello. A me la, neanche a me la Sony XN non mi è mai piaciuta più di tanto. Cioè non è che non mi è mai piaciuta, non, non è quel tipo di, di macchina che... Che, che piace a me, uh, cioè se devo scegliere quel, quel, quel formato lì allora andrei sicuramente di X100V, uh, con, a questo punto non mi interessa neanche cambiare obiettivo, perché tanto poi su un corpo così piccolo appena cominci a metterci un, un qualcosa di un po' più grandicello diventa già scomoda, quindi se alla fine una macchina che userai se, quasi e sempre solo con ottiche piccole, uh, a questo punto mh, proprio non mi interessa neanche cambiare ottiche, allora vado di X100V, ma... Oh, per carità, ripeto, il, la sua nicchia ce l'ha questo segmento, quindi posso capire Fujifilm eh, 
in, insomma, che decida di, che abbia deciso di, di, di proporre un, una nuova versione. Nu però pardon, non ha nulla di, di particolare di cui vale la pena parlare, insomma, oltre a quello che abbiamo già detto. Ammazza che sentenza proprio netta, <ride> eh, ecco eh, quanto eh, già scusate. detto prima da Max, insomma. Eh, vabbè, vabbè, Poi così, andranno a dire eh. che quelli di Pixel Club, la X4, l'hanno bocciata, insomma. E, e in, effetti, in effetti, diciamoci la verità, un pochino sì. Io preferirei sempre la XS10, cioè comunque... Vabbè eh sì, ma, eh, ma perché è un approccio diverso, cioè alla fine c'è il fotografo che preferisce eh, quel tipo di approccio così come c'è il fotografo che preferisce le rangefinder. Io credo, onestamente, lo dicevo anche durante la presentazione, che comunque siano di meno le persone che eh, prediligono questo tipo di approccio, però sono anche persone che in realtà sono molto vicine al marchio, che storicamente insomma si sono approcciate magari al mondo Fujifilm proprio con una X100 e da allora potenzialmente hanno mantenuto o la X100 o la X-Pro come diceva Mattie o ancora la X4 che è sicuramente in fascia più bassa però hanno quel vantaggio lì di poter cambiare la lente nel caso in cui tu voglia un solo corpo e avere la possibilità di cambiare chiaramente non è compatta come una X100 perché nella X100 da quello che so parte dell'obiettivo sta dentro eh, il case quindi si avvicina ancora di più al sensore proprio perché non si deve sostituire quindi si sfrutta anche quello però chiaramente è una, una possibilità con la X4 che hai, che hai in più. Insomma. Comunque, c'è anche un altro obiettivo, un 7300, che tra l'altro mi, mi, mi pare che questo non esistesse una roba del genere. Un 7300 è un F4, purtroppo non è un F3,5, ma eh, arriva a 300 mm a F5,6, stabilizzato, motore linear motor, come si chiama lui, quindi comunque messa a fuoco rapida e tropicalizzato, e non costa neanche tantissimo perché il listino parte da 849 euro insomma certo ripeto non è una lente luminosa però su APS-C il 7300 è uno dei più gettonati per chi fa uh, fotografia insomma sì naturalistica sì sì è un po' uno... anche perché fino adesso Fujifilm aveva il vecchio 50 50 200 55 200 se non mi ricordo più Uh, e poi aveva il 10400 uh, che ovviamente costa molto di più quindi serviva una focale uh, che non costasse tanto ma anche con l'ultime insomma con un messo a fuoco più veloce e una stabilizzazione migliorata e quindi questo 7300 in effetti con una XS10 ecco diventa un, un prodotto interessante appunto per fare un po' di naturalistico magari le foto anche sportive all'aperto insomma è il classico 70-300 che trovi su tutti i sistemi, uno di quelli obiettivi tele che comunque deve esserci se vogliamo in, in, a, a disposizione per ogni corredo. Tra l'altro vi aggiungo che prima non l'avevo detto che nel 27mm nuovo F2.8 a parte la ghiera fisica che hanno aggiunto per le aperture e la tropicalizzazione che prima non c'era non cambia nient'altro quindi a livello di qualità <ride> dell'obiettivo <ride> non è... <ride> perché ridete? Perché è una giunta mi aspettavo portata. chissà mi aspettavo la, il piccolo coso piccolo dettaglio che ne aveva trovato nessun altro ah, no, 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 lo volevo precisare perché magari poteva essere una domanda spontanea del tipo, eh, ma visto che l'hanno rifatta, hanno migliorato anche l'ottica, no, l'ottica è la stessa hanno migliorato, solo cambiato questa cosa perché come dicevo prima secondo me la modifica non è servita tanto a questo obiettivo, ma la modifica è servita alla X4, infatti il kit della X4, almeno quello internazionale, non so in Italia, è proprio proposto con il 27 mm eh, va bene, allora direi che a livello di news ce le siamo tolte un po' tutte quante 
eh, però, però, però avremmo un piccolo spazio dedicato alla nostra posta finalmente finalmente c'era un periodo che ci mandavate tante di quelle email che non riuscivamo a veramente a rispondere a tutti quanti ultimamente invece ce ne mandate pochissime parlo con voi ascoltatori e quindi fortunatamente questa volta almeno una c'è ed è di Matteo tra le tante cose ci dice di essere un nostro ambassador questo ci fa molto piacere nel senso che eh, ci, ci fa conoscere insomma da amici parenti eccetera eccetera addirittura pare che la mia voce venga riconosciuta dalla figlia di, che se non erro due anni sto andando un po' a memoria insomma è stata un'email molto carina e poi arriva anche diciamo alla, alla parte in cui ci propone insomma il suo ragionamento il suo dubbio insomma relativamente all'acquisto di un nuovo corpo fotografico e su questo farei parlare Mattie che ha approfondito la cosa e poi sicuramente ti può dare un'ulteriore conferma Matteo anche eh, Max capirai bene perché sì quindi eh, Matteo insomma ci spiega che è un appassionato di trekking eh, lunghe camminate eh, vuole fare anche delle foto oltre dei paesaggi vuole fare anche dei video di buona qualità che poi eh, insomma quindi fondamentalmente come ricordo e come documentazione di tutti i posti che visita vuole fare ovviamente tante foto alla sua bambina e alla sua famiglia e ehm, spera, eh, pandemia permettendo, poi di poter continuare a viaggiare. Quindi qualcosa di con buona qualità, ma portatile, eh, con peso in gombo contenuti. E eh, si è, eh, lui dice proprio, quoto, salita la scimmia per la Fujifilm X-T4, perché insomma per il discorso della tropicalizzazione, la qualità del sensore, buona qualità video, buona qualità fotografica, corpo non ingombrante uh, ha un po' di non gli piace tanto la serie PSC Sony uh, e vuole stare più o meno nel budget di 2000 euro uh, quindi è conv- non, non gli dispiace l'idea dell'XS10 però non è tropicalizzata questo lo al momento gli, gli, fa, gli dà un po' di dubbi e poi ci ha fatto una piccola analisi anche di obiettivi perché ovviamente uh, Insomma, la, la scelta di obiettivi del parco Fuji è un po' più ristretta rispetto magari a quella, quella Sony e di altre marche, soprattutto se vuoi certe caratteristiche come magari la tropicalizzazione, piuttosto che la luminosità. Ovviamente, insomma, c- c'è una buona scelta, ma eh, lui ha detto, parla per esempio del 1680 F4, che è uno dei obiettivi più recenti, se non sbaglio, tropicalizzato, stabilizzato. Poi c'è il 18135, che è più, eh, più vecchiotto questo qua, e poi c'è il 165528 che però non è stabilizzato, però nel caso dell'ST4 non è un problema perché poi c'è la stabilizzazione sul sensore. E, e poi c'è il 1024, quello VR ovviamente che è appena uscito più costoso, quello vecchio non è troppo utilizzato, poi volendo insomma sono i fissi, ecco, quindi. Uh, e poi ci chiede anche se conosciamo delle assicurazioni tipo casco per il materiale fotografico. E... E boh, allora sul discorso XT4, guarda, per me è un ottimo prodotto e forse la migliore PSC sul mercato in questo momento. Ottima qualità fotografica, ottima qualità video, buona la stabilizzazione. Uh, Matteo diceva giustamente che, insomma, nei vari video che ha visto la stabilizzazione Sony non sembra essere un granché, confermo, quella della Fuji secondo me è un po' migliore. E sugli obiettivi, insomma, considerando 
Eh, per quanto riguarda la, la paesaggistica, sicuramente un obiettivo come 1680 ti fa fare tante cose. Io non l'ho provato quello, quindi non so che qualità abbia. Il 165528 è sicuramente un ottimo obiettivo dal punto di vista nitidezza, qualità. Ehm, un po' più uh, pesantuccio, più costoso, ovviamente, a meno che lo puoi trovare a. Um, su sono buoni prezzi usati però secondo me il 1680 F4 è un buon compromesso come tutto fare per quanto riguarda le passeggiate o comunque il trekking e tutte le, le uscite nella natura e poi per i ritratti della figlia diciamo le, le, le cose in famiglia secondo me un, un fisso come il 50 F2 o il 35 F2 potrebbe essere una buona soluzione quindi è qualcosa di luminoso molto veloce anche come motore di messa a fuoco sempre tropicalizzato eh, insomma, quello potrebbe già essere un, un corredo di, di partenza, stando con Fuji. Altrimenti c'è volendo l'opzione micro 4 terzi, come sappiamo a livello di portabilità, è sempre un'ottima scelta, gli obiettivi ce ne sono a valanga, però insomma, a lui piace tanto l'XT4, secondo me con quello zoom e un paio di, di, di fissi luminosi hai un bel corredo per fare, per fare diverse cose. Sull'assicurazione non ho assolutamente idea, mi spiace, non, su quello, io, io ne ho una qua in, inglese, in Inghilterra, però non so in Italia come funziona l'assicurazione di questo tipo, non ne ho mai avute, non so se Maurizio o Massimiliano hanno più esperienze di me, in merito. Io no, sempre All... voluta fare, ma no. vai, scusa Max, vai vai. No, no, eh, siccome mi avevi chiamato in causa prima, mi stavo preparando anche io a rispondere al nostro amico. Uh, XT4 sì, perché l'ho comprata pure io, quindi la puoi comprare anche tu. Yeah. <ride> e... <ride> uh, in... Per quanto riguarda l'obiettivo, io non l'ho provato il 1680, però secondo me è interessante perché è il classico 2405, anzi arriva leggermente più in là, F4, stabilizzato, tropicalizzato, è una lente abbastanza, conte... dimensioni abbastanza contenute. Uh, che però ti, ti permette di essere usata più o meno ovunque. Certo, F4 è un po' buia, però almeno ce l'hai lungo tutta la lunghezza focale e non ti devi preoccupare di quello. Uh, poi, come diceva, diceva Mattia, ti puoi prendere qualche fisso luminoso. Tu lamenti un po' il fatto che non ci sono fissi di terze, eh, obiettivi di terze parti. In realtà qualcosa si inizia a muovere. Ad esempio, io ho due obiettivi Viltrox che sebbene non siano tropicalizzati mi ci sto trovando abbastanza bene io ho il 23 e l'85 ma c'è anche il 35 uh, 1.4 il 56 1.4 23 non l'ho detto ma è 1.4 mentre l'85 è 1.8 e che sono tutti obiettivi che vanno da 330 a 400 euro l'uno e che non sono per niente male, insomma, se ti vuoi divertire a fare qualche ritratto a tua figlia, eh, il 56 per esempio è ottimo, eh, o l'85, anche se devi stare un po' più lontanuccio, pure perché la distanza minima di messa a fuoco è un po' lunghetta. Per quanto riguarda l'assicurazione tipo casco, ne puoi fare qualcuna anche online, ci sono varie assicurazioni, poi ti, ti scegli quella un po' che più ti piace, e ho fatto una simulazione per quanto riguarda una Fujifilm X-T4 e 
per due anni scegliendo insomma di assicurare la macchina per due anni eh, hai danni contro liquidi danni al display danni procurati da terze parti fuoco errori di funzionamento nel senso che magari inserisci la scheda sd al contrario ti si blocca non so come tu possa fare, però l'ho visto con gli occhi di questa faccia essere, aver messo una <ride> CF, mango l'SD, la CF c'ha proprio i slot, le scanalature pesanti, io non lo so come l'hanno messa al contrario, eh, però ci sono riusciti bloccando una 5D Mark III. Uh, dicevo per un'assicurazione del genere vai a spendere intorno a 200 euro l'anno sono tanti, sono pochi, non lo so perché non ho mai fatto no scusami, 200 euro entrambi gli anni uh, non ho mai fatto un'assicurazione del genere anche se anche io ho sempre voluto farne una perché ho avuto cioè, ho, ho, per lavoro un sacco di macchine, quindi magari mi sono documentato per te, adesso mi documenterò anche per me. Bene Matteo, spero che la risposta che ti hanno fornito Mattie e Max sia stata sufficientemente esaustiva, credo di sì. E ne approfitto per ricordarvi che potete scriverci a pixelclub.easypodcast.it con le vostre considerazioni, dubbi, domande, qualsiasi cosa e anche se volete, se vi va, lasciare una recensione per il nostro podcast. Ricordate ad esempio con l'applicazione Apple Podcast dove potete mettere le stelline ma soprattutto anche qualche testo perché altrimenti non esce il nome e non vediamo eventualmente chi ci scrive per poterlo ringraziare in puntata. Quindi grazie ancora. Questa era la sezione C'è posta per te di cui abbiamo dimenticato colpevolmente la sigla e quindi Max facciamola come, come ending, vai. C'è stata posta per noi. <ride> Questa Max ormai risponde anche all'improvvisazione. Facciamo come i film americani che ormai tutti i credit vanno alla fine del film. <ride> quindi aspettate qui che tra un poco c'è anche la scena dopo i post credit che, che, che in realtà dovete sapere che c'è sempre però non la mettiamo in puntata perché, perché è meglio che non la mettiamo che okay, ai minori <ride> va bene quindi di solito dopo questa fase noi passiamo ai prodotti in prova ora io eh, ho preso una X100V eh, di Fujifilm l'ho presa qualche giorno fa eh, perché avevo dato la XT4 a, Ma- a Max e già mi sentivo in carenza di qualcosa di Fujifilm no, scherzo, mi, è capitata, <ride> mi è capitata una buona offerta siccome a me è sempre piaciuta la prima Fuji che ho avuto è stata proprio la X100 e quindi eh, volevo un po' riprovarla era tanto tempo che non la utilizzavo lo sto utilizzando da poco ma devo dire che mi sono ricordato perché alla fine ho mai tenuto per più di due mesi una X100 perché è una bellissima macchina credo che per la, il fotografo giusto per lei sia probabilmente la macchina perfetta insomma ma io purtroppo non sono il fotografo giusto insomma per, uh, per la X100V quindi purtroppo VO5 insomma se preferite quindi purtroppo la mia recensione è macchina bellissima fantastica ma che non risponde insomma alle mie necessità in maniera abbastanza chiara quindi questa sarà la recensione più veloce che avete mai sentito su questo, mai sentito, su questo, su questo podcast eh, non so se qualcun altro voleva lasciare qualche feedback in merito a prodotti in prova eh, posso dire che ho, ho trovato una nuova maniglia superiore di small rig che mi piace un sacco <ride> l'ho messa pure su, su, su instagram perché è la prima maniglia che vedo che è piccolina e si attacca direttamente alla, alla, alla slitta flash 
e quindi tu la metti senza necessità del cage e l'ho trovata comodissima perché ce l'ho sulla, sulla GH5 che tengo senza cage e non solo mi dà l'appiglio per tenerla e spostarla sembra una stupidata ma guarda che è comodissimo perché la prendi e la porti da una parte all'altra in maniera molto più, sti, più istintiva e, e poi è comodo anche perché ti, ti fai quella, quell'attacco in più quelle riprese dall'alto da, cioè dall'alto da, uh, da mezzo busto insomma Fighissima, la vendono su Amazon, mi sono trovato davvero, davvero benissimo. E, e ho finito, io non parlo più, giuro. <ride> no, io non, guarda, non ho provato, provato niente in questo mese e mezzo. Mi è arrivato il... Mi hanno mandato in prova, tra l'altro grazie a, a Maurizio e ai nostri intrighi interni. Mi è arrivato il 15mm F4 di Nisi, che è Ricordo, l'hanno presentato, non so se ne avevamo parlato di questo obiettivo, una presenza puntata, però Nisi, che è conosciuta come per i filtri ottici, ha, ha fatto il suo primo obiettivo per Sony, ma sarà poi disponibile anche per Nikon, Canon e Fujifilm. E mi è arrivato il 15 F4 in prova. L'ho aperto dalla scatola oggi e posso solo dire che una bella costruzione di metallo, c'è anche il paraluce in metallo e per il momento basta perché non ho provato, non ho anche ancora attaccato la macchina, quindi mi sa che è così un teaser trailer della recensione, è bella costruzione in metallo e paraluce in metallo, pom. Ammazza come siamo stati veloci a sto giro, non credo mai nella storia ah, di mia, Pixel Club, guarda, rischia, <ride> rischia che facciamo la puntata più corta anche forse, va. Quindi sì. Max, a meno che tu adesso non parti con un papello di due ore sulla xt 4 <ride> e sugli obiettivi no. Viltrox. <ride> Beh, penso che insomma della xt 4 non ci sia più nulla da dire oramai, uh, se non che non avevi nemmeno aggiornato il firmware, te possi, no? Uh... E non la stavo usando da un po' per quello. <ride> no, scherzi a parte. Uh, ci sarebbe da dire qualcosa sugli obiettivi Viltrox, però non li ho provati approfonditamente... Quindi al momento mi, mi riservo di parlarne magari in una prossima puntata pure perché vorrò prendere anche il 56 e magari ne faccio diciamo, una, un, una chiacchierata complessiva del sistema perché eh, sembra essere abbastanza interessante. Una chiacchierata da bar. Va benissimo. Ragazzi, allora non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino a qui ringraziarvi per essere iscritti al nostro podcast se lo siete alla prossima puntata ciao a tutti ciao Ciao ragazzi ciao a tutti